0: بسم الرحیم ان اللذین کفروا صواََََََََََ علیہم آنظر تَم عمل لا یومن جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے یکسہ ہیں چاہے آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں بہرحال وہ ایمان ہرگز نہیں لائیں گے ولاءم یومن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہاں اس دوسرے گروپ کی بات ہو رہی ہے جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ وہ کفار ہیں اور آپ چاہے ان کو وارننگ دیں یا نہ دیں وہ کبھی بھی آپ کی بات نہیں مانیں گے اور نہ ہی لائیں گے کفر کا اصل مطلب چھپانے کے ہیں رات کو بھی کافر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ہر چیز کو چھپا لیتے ہیں کسان جب زمین میں بیج بوتا ہے تو بیج کو مٹی کے نیچے چھپا دیتا ہے اس لیے اسے بھی کافر کہتے ہیں کافر جو اپنے اندر حقیقت کو چھپا لے قفران نعمت بھی کہا جاتا ہے اللہ کی نعمتوں کو چھپانا یعنی اس کا شکر نہ ادا کرنا اور نہ ہی اس کا حق ادا کرنا اس لیے اسے قفرانِ نعمت کہا جاتا ہے اللہ سبحانہ و نے عالم ارواح میں ہم سب کی روحوں کو جمع کر کے ہم سے بندگی کا وعدہ لیا تھا سورہ عراف میں آتا ہے وہ اش حد ہم الف بربکم قالو بلا شاہدنا اور انہیں خود ان کے اوپر گن گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں انہوں نے کہا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں ہم اس پر گواہی دیتے ہیں یہ وعدہ ہماری روحوں کو یاد ہے ہماری روح کی میمری کا حصہ ہے ایک نیک روح کو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے تو وہ فوراً اس حق کو قبول کر لیتی ہے اور اس کی تصدیق کرتی ہے جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صدیق کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے سچ کی تصدیق کی لیکن کافر حقیقت کے سامنے آنے کے باوجود بھی اس کو اپنے اندر چھپا لیتا ہے اس کی تصدیق نہیں کرتا یہاں کافر وہ ہے جو کفر پر اڑ گیا اور اس کے لیے اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے ابو جہل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کی تلاوت چھپ چھپ کر سنا کرتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد پڑھتے وہ آپ کے حجرے کے باہر چھپ کر سنا کرتا وہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ حقیقت ہے لیکن آج تک بنو ہاشم نے جو بھی چیز پیش کی ہے بنی بنو مخزوم نے اس کا مقابلہ کیا ہے لیکن اب اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس نبی ہے اللہ کا رسول ہے اور وہ یہ قرآن پیش کر رہے ہیں تو اس کا مقابلہ ہم کیسے کر سکتے ہیں اس لیے بے شک یہ حقیقت ہے لیکن میں اس کو کبھی قبول نہیں کروں گا یہ ہے ڈھیٹ ہو جانا کفر پہ اڑ جانا ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ چاہے آپ انہیں نصیحت کریں یا نہ کریں یہ ماننے والے نہیں ہیں آ تہم املم لم حملہ یوم نون یہاں نظارہ کا لفظ آیا ہے انظار کسی خطرے سے آگاہ کرنا یا خبردار کرنے کو کہتے ہیں ہم اکثر اپنی سوسائٹی میں نظر ماننا بھی سنتے ہیں اور عربی زبان میں بھی منت ماننے کو نظر ماننا کہتے ہیں اس کا بھی روٹ ورڈ اسی لفظ سے آیا ہے یعنی کسی خطرے کی وجہ سے کسی چیز کو اپنے اوپر لازم کر لینا فار ایگزامپل اگر کوئی پاس ہونے کے لیے نظر مان لے کہ اگر میں پاس ہو گیا تو میں روزہ رکھوں گا یہ کرنا جائزہ یا نہیں یہ ایک الگ ڈبیٹ ہے اور ایک فکی مسئلہ ہے لیکن اگر کسی شخص نے فیل ہونے کے خطرے کی وجہ سے نظر مان لی ہے تو اسے بھی نظر کہتے ہیں اس لیے نظر کہتے ہیں کیونکہ یہ فیل ہونے کے خطرے سے بچنے کے لیے نظر مانی گئی ہے خطرے سے آگاہ کرنا انظار ہے اور خطرے سے آگاہ کرنے والے کو نظیر کہتے ہیں اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دفعہ قرآن میں نظیر و مبین کہا گیا ہے صاف صاف خبردار کرنے والا خطرے سے آگاہ کرنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان لوگوں کو دعویٰ دیتے تو ان کی ہدایت کے لیے بہت بے چین رہتے تھے بہت بار قرآن میں آتا ہے کہ آپ اس قدر دکھی کیوں ہوتے ہیں سورہ کہف میں آتا ہے فلاں فلاں اللہ کا باقی النفس قلّہ آثارحم علم یو یا صفح تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ شاید اپنے آپ کو غم سے ہلاک ہی کر لیں گے ان کے پیچھے اگر وہ ایمان نہ لائے اس بات پر اس قرآن پر اس لیے بھی اس آیت کے ذریعے اللہ سبحانہ و نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ کے خبردار کرنے میں کوئی کمی نہیں ہے آپ کے انظار میں کوئی کمی نہیں ہے آپ ان کو جتنا بھی خبردار کریں جتنا بھی وان کریں یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے پرابلم آپ کی تبلیغ میں نہیں پرابلم ان کے دلوں کے ساتھ ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خاطم اللہ خ علاء قلوب سم اہم ویلا اب عظیم اللہ نے مہر کر دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ پڑ پر چکا ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے خاطہ سیل یا مہر کو کہتے ہیں پرانے زمانے میں جب کوئی امپورٹنٹ خط بادشاہوں کو خاص طور پہ بھیجا جاتا تھا تو اس پر موم کی مہر لگائی جاتی تھی تاکہ وہ سیل کر دیا جائے ظاہر ہے لیٹر کسی کے ہاتھ بھیجوایا جاتا تھا اس زمانے میں تو کوریر یا پوسٹ کا کوئی طریقہ نہیں تھا تو اس کی سیکیورٹی کے لیے یہ مہر لگائی جاتی تھی کہ ابھی خط جو ہے وہ سیکیور ہو گیا ہے اور وہ سیل توڑے بغیر نہیں کھولا جا سکتا کوئی چیز اس کے نہ اندر ڈالی جا سکتی ہے نہ اس سے نکالی جا سکتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب پہلی بار رومنز کو اور پرشین کے کے بادشاہوں کو خط لکھے تو آپ کو بتایا گیا کہ وہ کوئی خط اس وقت تک ایکسیپٹ نہیں کرتے جب تک کہ اس پہ سیل نہ لگی ہو مہر نہ لگی ہو تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ایک سلور کی انگوٹھی بنوائی اور اس کے اوپر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھوایا اور وہی مہر آپ اپنے لیٹرز کے لیے یوز کیا کیا کرتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خاتم النب نبوا کہتے ہیں یعنی کہ نبوت کی سیل یعنی کہ آپ کے بعد اب کوئی اور نبی آنے کی کوئی گنجائش نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے اس کا مطلب یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس مہر کی وجہ سے انہیں ہدایت نہیں ملتی بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دل پہ سیل یا مہر تب لگائی گئی جب ان کی ہدایت کی کوئی امید باقی نہیں بچے یعنی وہ کفر پر اور گناہ پر اڑ گئے اور جم گئے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سیل اب لگ گئی ہے اور اس کی وجہ سے ان کو ہدایت نہیں مل رہی لیکن اللہ سبحانہ و نے کبھی بھی بندوں پر اس طرح کا ظلم نہیں کیا جب تک کہ انسان گناہ پر اڑ نہ جائے کفر پر اڑ نہ جائے اس وقت تک اس کے دل پر مہر نہیں لگائی جاتی مہر صرف اس وقت لگائی جاتی ہے جب تک اس جب اس کے لیے ہدایت کا ہر راستہ بند ہو چکا ہو اور یہ بات ظاہر ہو چکی ہو کہ اب اس کے لیے کوئی امید باقی نہیں ہے یاد رہے کہ اس آیت میں ان کفار کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے قرآن کو اپنے کانوں سے سنا قرآن ان کے سامنے حضور پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چالیس سال گزارے اور ان کو پتا تھا کہ یہ صادق اور امین ہے کائنات کے بہترین ہدایت کی کتاب ان کے سامنے نازل ہوئی بہترین ٹیچر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تیرہ سال تک تبلیغ کی لیکن تب بھی انہوں نے اسلام کو سچ نہیں سمجھا اسلام کو قبول نہیں کیا اس میسج کے سامنے اپنے آپ کو نہیں جھکایا تب اللہ سبحان و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے دلوں پر اور ان کے سننے پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا دیکھا جائے تو ہدایت کے تین ہی راستے ہیں دل میں یا تو اللہ تعالی کی یاد زندہ ہو جائے وہ اللہ تعالی سے کیا ہوا وعدہ ریوائیو ہو جائے یاد آ جائے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ ہدایت کے راستے پہ یا دل کے راستے انسان آتا ہے یا دماغ کے راستے کوئی ایموشنل واقعہ ہو جاتا ہے کوئی ایکسیڈنٹ کوئی کسی کی بات دل پر اثر کر جاتی ہے کوئی بچہ بیمار ہو جاتا ہے کسی کا کوئی بہت بڑی خوشی مل جاتی ہے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے ایموشنس کی وجہ سے انسان اللہ سبحانہ و کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے اللہ سبحانہ اللہ کے راستے پہ آ جاتا ہے لیکن اگر دل پہ مہر لگ جائے تو پھر کوئی چیز اس کے دل کو اثر نہیں کرے گی کوئی چیز دل کو نہیں ہلا سکتے دوسری چیز جس پہ مہر لگا دی گئی ہے وہ ہے سم اہم ان کے سننے پہ بھی مہر لگا دی گئی ہے سننا بھی دو طرح کا ہوتا ہے ایک تو کانوں سے سننا اور دوسرا دوسرا ایسا سننا کہ جس کا آپ پہ کوئی اثر ہو اکثر ہم بچوں کو کہتے ہیں تو میری بات کیوں نہیں سن رہے یہ نہیں کہ وہ سن نہیں رہے ہوتے بلکہ ان کا اس سننے سے کانوں سے سنتے ہیں لیکن اس کا ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا قرآن بھی اس زمانے میں کوئی کتاب کی فارم میں نہیں تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اپنے حفظ سے پڑھا کرتے تھے اور لوگ سنا کرتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خانہ کاوہ کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے تو مشرقین کانوں میں انگلیاں دے کر ادھر ادھر بھاگتے تھے کہ قدر خوبصورت کلام ہے کہ اس کا جادو ہم پر ہو جائے گا وہ قرآن کو پوئٹری سمجھتے قرآن کو جادو سمجھتے لیکن اس کے الفاظ کا کوئی بھی اثر ان کے دلوں پہ نہیں ہوتا تھا وہ قرآن کو سنتے تو تھے اور جانتے تھے کہ یہ ایکسٹرا آرڈینری کلام ہے لیکن ان کے کانوں پر مہر لگ گئی تھی اس لیے کانوں کے ذریعے ان کے دل تک اس کا میسیج نہیں جا سکا تو جس کے کانوں پہ اللہ نے مہر لگا دی اب اس کے سامنے جو مرضی قرآن پڑھ لو آیت بتا دو نصیحت دے دو دعویٰ دے دو کچھ سنائی نہیں دے گا اور یہ اگر کم تھا تو تیسری چیز ان کی بصر پہ و ال اب سورحم اللہ سبحانہ و نے ان کی آنکھیں بھی ڈھانپ دی غشاوہ ہوتا ہے غشیہ ڈھانپ دینا ولی لزا یکشا جب رات دن کو پوری طرح سے ڈھانپتے اللہ تعالیٰ نے ان کی بسر پہ پردہ ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے پردہ ان کی آئین یعنی آنکھوں پہ یا یعنی نظر پہ نہیں ڈالا بسر کا تعلق بصیرت سے ہے جیسے ہم بہت ساری چیزیں دیکھتے تو ہیں لیکن جب وہ چیزیں ہمارے دل پہ اثر کریں یا ہمارے اندر ایک سوچ ٹرگر کریں تو اسے بصیرت کہتے ہیں جیسے ہم دل کی آنکھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں دو طرح کی آیات کا ذکر کرتے ہیں ایک تو قرآن کی آیات ہے جو وہ لوگ کانوں سے سنتے تھے اور دوسرا اللہ سمانا تعالیٰ اپنی تخلیق کی آیات بتاتے ہیں اپنی تخلیق کی نشانیاں بتاتے ہیں سورہ اعلی عمران میں آتا ہے انا فیخل قسم واتی ول اردی وقت وََََََََََن نہار آياط الباب بے شک زمین اور آسمان کی تخليق میں اور دن اور رات کے بدلنے میں۔ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں آیات ہیں ان کی آنکھوں پہ ایسا پردہ ہے کہ زمین آسمان دن رات چاند ستارے یہ سب آیات وہ دیکھ تو سکتے ہیں لیکن ان سے ان کے اندر کوئی بصیرت پیدا نہیں ہوتی ان کے کی, کیونکہ ان کے ابسار پہ پردہ پڑ گیا ہے ہماری زندگی میں اس کی کیا امپلیکیشن ہے اس کا کیا اثر ہے کہ ہمیں ان کفار سے سبق سیکھنا چاہیے کہ کسی گناہ پہ اللہ تعالیٰ کی کسی نافرمانی فرمانی پہ جم جانا بہت خطرناک چیز ہے یا تو ہمیں کسی چیز کا علم نہ ہو تب گناہ ہو جائے تو وہ چیز حجت بن سکتی ہے کہ ہمیں اس چیز کا علم ہی نہیں تھا لیکن علم ہونے کے باوجود بار بار گناہ پر اصرار کرنے سے اللہ تعالیٰ دلوں پر مہر لگا دیا کرتے ہیں اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی گناہ میں شروع میں کچھ شرمندگی اور گلٹ ہوتا ہے لیکن جب انسان اس گناہ پر اڑ جائے تو آہستہ آہستہ وہ گناہ نارمل بن جاتا ہے یہاں تک کہ انسان گناہ کے کاموں کو فخر سمجھنا شروع کر دیتا ہے جیسے کہ اللہ سبحانہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وزین الحم الشیطان المٰم اور شیطان نے اس کے کاموں کو اس کے اعمال کو اس کے لیے خوبصورت بنا دیا اللہ اللہ آجادن منہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ